0: Testing, testing。各位好，现在是下午首尔时间下午三点四十分。第一次是在天还亮的时候录这个音。啊、呃，这几天首尔的天特别的凉，好像就。突然的进入了一个寒冬的状态，嗯，本来前一段前几天还在嘚瑟，这个天怎么还不冷啊？因为室内的地暖很足啊，晚上几乎都不盖被子。但是这几天就不一样了啊，甚至有一天下课我都是跑着回家的啊，实在有种被冻哭的感觉。不知道大家有没有那种对一个电影的喜爱，然后会不会使你，呃，时不时的就会把这个电影拿出来再看一看。嗯、呃，我是有几部这样的电影，呃，所以今天我要介绍的也是这样的一个电影的其中一个。嗯、呃，它的英文名叫《The Way》，啊，中文翻译《朝圣之路》。可能也有别的翻译版本,本啊。我翻到了几年前的微博，就是在看完这个《朝圣之路》之后写的一个短呃、啊、简短的一个概括，没有任何深度，就是一个非常大致的概括。我给大家念一下，就是好让我们第一次听到这个电影的这个电影的听友们啊，有一个大致的了解。就是儿子放弃了博士学位，背着包去圣地亚哥朝圣之路，去看看这个世界。不幸途中遇难，老父亲从美国赶来与遗体告别，悲痛的他带上儿子的骨灰，踏上了朝圣之路，决定和儿子一起去看看他向往的世界。儿子 Daniel 的身影一直出现在这八百公里的徒步途中。老父亲对儿子有了重新的认识，同时也理解了他，仿佛天堂的 Daniel 也对爸爸欣慰不已。哎、啊，我当时看这个电影，是因为我那一段时间是正开始打算出去。不停的在计划有一个出行的这样的一个状态，嗯、呃，因为我看这个电影，我会想，如果这件事发生在我身上的话，我的家人会怎么去接受这个事实呢？嗯，一想到这个就非常的难过，然后以至于我、呃，后来每次看这个电影的时候，刚刚开始几分钟我就有这种情绪，然后。随着这个电影的一步一步往下的发展，呃，内心的这种往外涌的这种，呃，情感波动吧，会会越来越强烈。我给大家介绍一下这个朝圣之路是个什么样的意思啊？啊、呃，这个朝圣之路呢，是从呃法国比利牛斯山山脚下一个小镇起。然后到西班牙的圣地亚哥这个小镇的一个徒步路程，它的全长大概有八百多公里吧。嗯、呃，当然了，它有很多不同的路线，起点也不一定非在法国，好多也是之前好像从中东的那边也都开始了，因为这个西班牙这个圣地亚哥这个小城哈，和罗马和耶路撒冷，呃，齐名为世界的三大圣城。嗯，我看资料显示说，中世纪就已经被天主教徒开始用作朝圣之路了。然后一直到后来，嗯，很多的背包客，然后嗯，搞户外的一些人吧，也开始利用这条路去开启他们自己的一个呃旅程吧。啊、呃，这条路大概就。介绍一下，大家有兴趣的话可以去搜一下更具体的内容啊。啊、呃，当然了，这次这个，嗯，这次节目节目吧，不仅仅是介绍这部电影，嗯，还有就是看这个电影也让我对很多行为的一个啊、呃、看法。嗯，还有就是一些不同文化的一个呃比较，嗯、呃，在这个电影里面也会出现。我是从嗯、呃，就是这个电影开始几分钟，这个老父亲在就是他是一个非常成功的一个医生，然后跟一些非常有呃身份的朋友在一个高尔夫球俱乐部打球的一个非常平常不过的一天的。时候，他接到一个电话，然后对方说是他是法国某镇的一个警长，他说你是谁谁的父亲嘛？你的儿子在哪里哪里遇难了？然后就突然接到了这样的一个电话，嗯，然后这个老父亲就后来从美国赶到了欧洲，等他呃，当他从那个巴黎坐火车到了。这个南部的这个小镇的时候，一下车，同样也是有很多的，呃，背着包、穿着登山衣的，特别多的年轻人，各死各样的人，然后下火车，呃，准备要开始他们的徒步之旅，然后这个老父亲也是，呃，穿梭在他们的之中吧，但是他却是来。嗯，接他儿子遗体的。然后我觉得这个电影好多的那些小细节，我觉得也特别的精彩啊。嗯，这个电影在刚开始就把他儿子遇难的这个东西搬到了前面，然后有这件事引发了很多，嗯，生活中的一些就是他们之前的一些小小的故事，就包括嗯。他老父亲在看到他儿子的一个这个遗体的时候，确认尸体是他的时候，就想到了，就在他妻子去世的那天葬礼上，他儿子就对他说：“啊、呃，这个博士我不能再读了。”然后他他老他那个老父亲就问他是暂时不读了，还是说以后就不读了？他说：“我无法进行下去了，没有意义。”他说：“我没有办法等了，我要去。”什么摩洛哥、尼泊尔、印度这样的国家，我要去看看这个世界。然后，然后这个老父亲就突然又想起，呃，他开车送他儿子去机场的路上，嗯，问他：“你准备什么时候回来？”然后他儿子说：“我没有计划，我什么我不知道。”其实，说实话，他们父子的关系，其实在他妈妈去世之后。一直特别不好，因为互相不了解。然后他儿子一直对他说：“呃，你可以不祝福我，但是不要 judge 我，不要对我，呃，不要论断我。”就在他老父亲一直回忆他和他儿子之前对话的这些场景中，可以看得出来，就是他们俩是没有办法互相理解对方的。然后他老父亲一直说：“啊、呃，我不太理解你的生活啊、呃，可能因为我们的选择不一样吧。我选择了这样的生活，所以我是这样的。但是他儿子一直说，他说爸爸，就是生活不是选出来的，而是你活出来的。后来那个，呃，警察把他儿子的一个他的行李所属的东西交到了他父亲手里，他父亲就开始。”一件一件看他儿子留下来的东西，那种感觉就好像第一次这么亲密的去跟儿子的所属物有一个接触一样的那种感觉。嗯，在不停翻他儿子那个其中有一个相册的时候，就看他和在世界各世界各地和不同人的合影，然后想起了他和儿子之前的这些对话。哎、呃，我当时看这些的时候，我心里呃，我鼻子特酸，就是觉得，呃，如果这件事发生在我身上，我是一直会有这种啊、呃、想象的啊，就是如果我在这件事发生在我身上啊、呃，我父母在去处理嗯、呃、我这些所谓的遗物的时候，他们是一个呃，哎呀，多么绝望的一种状态，而如果他们。在处理这样的事情的时候，又想起了和我之前，嗯、呃，之前，嗯、呃，有过的一些不愉快的话，嗯、呃，我觉得这些应该是，嗯、呃，我会特别遗憾的吧。啊、呃，下面这一段是那个他儿子在跟他父亲之前一个对话的一个片段啊。My I mean, ever, Margaret Mead didn't become a great cultural anthropologist by staying at school. When was the last time you traveled abroad? And I'm not talking about for business. I mean before Mom got sick. Nepal, Morocco, India, Papua New Guinea, Europe. I gotta go to these places. I, I gotta go. I gotta 然后他父亲就在看完他这些所属物，又回忆了他儿子之前的这些东西以后，决定，嗯、呃，火化他儿子的尸体，然后同时，嗯，也决定了就是带着他儿子的骨灰，走这个朝圣之路。就是这个电影出现了很多细节，就是包括他父亲。可能也是第一次背这种所谓的登山包吧，甚至大早上起来去背这个包的时候，嗯，会把酒店的灯都撞倒，自己也站不稳。嗯、呃，甚至还有就是他对这种所谓的徒步，所谓的嗯朝圣之旅是没有任何概念的，就是包括他大早上从酒店出来，第一步就选走错了方向。然后，嗯，很多很多这样的细节都能表现出他父亲对他儿子之前这样的生活是毫无概念的。然后他就这样上路了。嗯，每到一个嗯点吧，一个觉得嗯一个美的地方，或者觉得看似比较有纪念性的地方，他都会把他儿子的骨灰拿出来一点，放在手里，亲吻一下自己的手。然后撒在那一片土地上，嗯、呃，呃，挺沉重的。我当时我看的时候、啊，哈，啊，这个老父亲在他这个徒步途中，当然也认识了很多人，因为，嗯，这条路其实据统计啊，每年有十万人都会走这条路。然后，但是他的之前的状态肯定是紧绷的嘛，因为他刚刚失去了他唯一的孩子。他遇见谁都不愿多讲什么，嗯，非常的封闭自己。当他走了第一天，在一个小镇上，呃，准备去选择一个酒店入住的时候，我相信这也是他第一次住所谓的这个青年旅社吧。然后，嗯，条件非常差。然后，可能别的条件青年旅社，其城市里的也还好，但是在这些小村子里，尤其徒步的这种。背包客的这些，嗯、呃，青年旅社，嗯、呃，它并不是一个概念青年旅社，并不是有什么主题的那样的一个青年旅社，它就是一个给你提供一个早餐、一个床，嗯、呃，非常的简陋。然后这个老父亲第一天就被带进这样一个青年旅社，嗯、呃，我看到这个场景是有三排床，每排每排的床大概有十五到二十张床吧，可能就是一个超级大的一个宿舍的这种感觉。嗯，进去以后，嗯，有人在咳嗽，有人在打呼，有人在做各种各样的事。嗯、呃，他年纪也挺大的吧，六十多岁。嗯，也许老外嗯来看六十多岁其实没有老的这种概念，但是在我来看也是非常非常不容易，然后非常心疼这个做父亲的这个人。然后其实还有一些呃文化上的差异啊，就是这个老父亲认识了呃最开始认识了一个荷兰人，这个荷兰人很胖，然后每个人可能走这个朝圣之路都有自己的一个意义，嗯、呃，这个荷兰小胖子他的那个意思意义可能就是在于他哥哥可能第二个月十二月年底的时候就要结婚了，嗯、呃，但是他又太胖了，就是穿不了自己的西服了。然后他就想通过这个东这个旅程来减一下肥，这样的啊，可能也是借口。但这个美国人可能就不是很理解，觉得你再买一个西服不就行了吗？然后，嗯，这个荷兰胖子说这是他哥第三次结婚，不想花这个钱了。其实，在我看来，也不是因为他不想花这个钱，可能是在我看来，欧洲人的这种，嗯。不知道是情调这些，我觉得说的太大了。就是可能因为一件小事就能做出一个徒步两个月的这样的一个决定，而不是非得有什么特别重大的意义的一个事情才会去嗯花费很多时间在一件事上。嗯，我觉得这是他们特别可爱的一个地方。在他在这个老父亲认识的这些人中吧，最终锁定了在这三个人上面。第一个就是刚才说要呃通过这个旅行来减肥的这个荷兰胖子，还有一个就是来自加拿大的，然后可能是为了逃避现实，然后又想借这个什么嗯烟瘾的一个女的吧，嗯，然后还有一个就是一个来自爱尔兰的一个作家，这个女的其实在见到这个老先生第一晚是特别粗鲁的。因为他不知道他是一个什么样的人，就是觉得他这么年纪大了还出来，呃，徒步哈，然后就随意的呃论断他，就说你啊、呃、挺时髦呀你，然后这么大年纪了还出来，然后来让我猜猜，你肯定是不是刚离婚呀，或者说你是不是刚破产，然后嗯才来这样这样旅游，想呃逃避现实啊或者干嘛的，但是。嗯，这个老先生就没有说过任何的呃回击什么的。然后，当然还有一种非常幽默的方式去回答。嗯，当然，当然在后来，这个女的知道，嗯，这个老父亲是为什么走这个嗯朝圣之路的时候，嗯，也是非常感到羞愧和抱歉。嗯，当然还在这个他父亲在走这些这个、这一、个、段。旅程中，旅程中，然后还有在跟这些，嗯，年年轻人交流的时候，一一个饭桌上可能会看到他儿子的自己的身影，嗯，他儿子也在坐在其中，向他举杯，然后他走在路上的时候，也会看到他儿子在某一个地方站在前面，特别欣慰的看着他，对他微笑。然后我觉得这是也让我特别感动的一个地方，嗯，我不知道大家会有一个什么样的感触吧，就是，嗯，我我也会去想到我吧，假如我妈妈也会，嗯，背着我的包去走我的路，又在这个途中看到我，然后，我觉得可能对他来讲也是一种对我这种行为的一个理解吧。然后会让这种失去的这种沉重感，嗯嗯、呃，会稍微得到一定的缓解和安慰，我感觉是这样的。啊、呃，这个老父亲在这个路上这一路上与,与一些人有过交谈，发现每个人都是带着目的，嗯、呃，过来的，嗯，每个人的目的都不一样，嗯、呃，他。呃，遇见了一个牧师，但是这个牧师却戴着一个犹太教的一种帽子吧，就一个小圆帽在上面哈、啊。然后他说这样很容易让人误会。然后这个牧师说，嗯，很多人会误会，但是因为我那个之前得过脑癌，头头上就是有过很大的一个疤，嗯，反正不知什么原因，他就这样戴上了哈、啊。然后他说他是来寻找奇迹的。然后他就问这个老父亲：“你相信奇迹吗？”嗯嗯，他说：“嗯，我不再相信任何奇迹了。”然后，然后这个牧师就问他：“那你是不是任何那个什么天主教还是基督教的哈、啊？”然后他说：“他除了一些，嗯，呃，圣诞节呀、啊、感恩节这样的仪式，其他也都不再参加了。”他说：“他不再相信这样的奇迹了。”然后听了这个以后嘛，然后这个牧师就也没说什么，就顺手从口袋里拿出了一个呃十字架给他，嗯、呃，就告诉他，啊，我在这一路上碰见了很多就是放弃自己信仰的一些年轻人
1: ，大家可以听一下
0: 。然后他也遇见了一些，嗯，一个作家吧，就是所谓来寻找一些灵感的一些作家，就是每个人都是带自己各种各样的一个目的来走这条路的，嗯。后来呢，他就跟这个这个作家，还有这个说明来减肥的这个荷兰小胖子，还有这个来自于加拿大逃避现实的这个女人，这三个人加上他四个人，组成了一个小队伍吧。就是从这个电影进行到一半的时，这个时候才开始，呃，一路上他们四个人开始，呃，一路相伴，呃，走继续的。呃，剩下的路，然后发生了后面的故事。虽然组成了这样一个队伍，其实这个老父亲对他们三个人都有偏见吧。然后这几个人，嗯，对老父亲也有一定的一个意见，就是说，尤其这个女的，就是见她一个人一直走在最前面，嗯，从来不停下来去欣赏风景，从来。他他用他的原话，啊，从来不会去闻一朵花是什么味道，就是一直在要到到达这个结果很重要，因为其他人都是在享受这个徒步的过程嘛。但是他总觉得这个老父亲是在比赛吗？还是在干嘛？就觉得不对，这样不好。但是这个老父亲对他们这些徒步的人也有意见啊，因为他觉得啊、呃，他说，因为很多年轻人会觉得啊，这样这样做才像一个徒步者。啊、呃，这样这样做才像一个徒步者。嗯、呃，从他的语言的，嗯，从这个老父亲的很多语言中，能看得出他是对这样年轻人的一些，嗯，这样的行为吧，就是说，徒所谓徒步者这个论述的这种行为是非常鄙视的，甚至有时候会有用一种讽刺的言语。这样的矛盾，嗯、呃，终于在有一天就激化了。这个老父亲就听他们三个人在所谓的侃侃而谈，又同时喝了点酒吧，可能有点醉了，嗯，就开始了对他们一个一个人的一个评论。就有一天，当这个所谓的爱尔兰作家在又在侃侃而谈他的那个作品的时候，然后这个老父亲就借着那个酒劲儿吧，就说：“嗯，你们所谓的这种理想主义。”呃，伪君子，然后总觉得应该，嗯、呃，就是你凭什么？嗯、呃，你拿什么来付这些酒钱？你你以为你写的都是好东西？就是因为你写的一本书而觉得你自己是高人一等吗？然后就这一类的东西，然后也说了，嗯，这个荷兰人，然后包括那个他们之中每一个人嘛，他就一一个一个都不放过。其实说的也是事实，虽然这样说出来有点粗鲁，嗯，但是就是这种矛盾激化了，就是这样的。我觉得这是一种高潮吧，这个电影的。好，大家可以来听这个人他是怎么说的这段话。Elegant. Oh dear, I think this pack's getting ready to eat one of its own. That's just it, Jack from Ireland. You're not one of us. You think you're better than us because you're writing a book? True pilgrim. All right, all right, true. true pilgrim. Like you would know. What, what did you, you use to pay for this wine, here, huh? How many credit cards do you have in your wallet, Jack from Ireland? How many true pilgrims use their credit cards to get out of a true jam along the Camino back in the Middle Ages? You jackass from Ireland! You are a true fraud. That's what I think you are. Fraud! Over here, everybody! This man is a fraud! Police! Hey, hey! Over here, gentlemen! Arrest this man but, for being but, a fraud! Tom, what'd you do? Yeah, I'm only、really、joking. You're good at that, Dutchman. Let me ask you something. Is there anything in that Dutch guidebook about having some common courtesy, keeping your mouth shut about other people's private matters? What the hell are you talking you about? What the hell I'm talking about Yost from Amsterdam. Or、maybe you smoke、so、much many remember anymore. boomer hash and can't anything say what Sarah, are. you 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 Hey, you Hey the whoever the hell、so, friend, the question Or so pops so or do do of now? you So, pills is... think 嗯，他就这样一一指责了每个人的一些嗯不足吧，就是说那个荷兰人。一直在炫耀他自己有的那个，嗯，荷兰版本的一个导游书。嗯，他说他和他们荷兰人永远最懂得、最知道怎么走一个捷径。他们荷兰人的版本应好于另外的版本。这个老先生就质问他：“你那本这么好的导游书上，难道没有一些基本的礼仪吗？就是对别人的秘密守口如瓶。”就是因为这个荷兰人把他儿子去世这个事情告诉了别人嘛，然后可能他也比较介意吧。就是当他们在当其他的人在侃侃而谈什么是所谓的朝圣者的时候，这个老父亲借着这个酒劲儿就把他们一一回击了，虽然是用了这样一个非常直接的一个方式啊，啊、呃，但是我当时看的时候心里还是蛮爽的啊。嗯，在这个非常激烈的这个嗯指责这个场景之后，最后一句话，嗯，这个老父亲又问了他们每个人：“什么是所谓的朝圣者？死亡算不算？”然后每一个人都沉默了。所有那些侃侃而谈，就是用多么艰苦的方式走过这个朝圣之旅的这些人，所有都沉默了。就是我觉得这个也是很深刻的。就是他觉，他们觉得每一个人，嗯，自己的人生都很不容易，都遇到瓶颈，嗯，都需要，都不管怎么样都无法突破。但是其实，在我们所有的生活中啊，我们遇到那些困难也好，所有的不幸也好，真的在死亡面前，嗯，都不算什么，我们都没有发言权，我觉得。但是也是就是因为这样的一次啊、呃，这种闹翻的这种感觉的这种，呃，一次酒后的对话吧，也让他们三呃四个人之间的这种感情好像变得更真实了。嗯，第一不再互相隐瞒自己的身份，不再隐瞒自己内心的一个悲痛，能够开始坦诚的面对对方了。就是嗯。其实，在这件事以后，这个老父亲也做了一定的妥协吧。嗯，就是他，嗯，说完这些话以后，喝酒了，然后就闹发酒疯了，被那个警察拘留了。然后在拘留的同时呢，他也这个酒也慢慢醒了，也意识到自己刚才说的话也是一个多么粗鲁的行为。然后在这同时呢，他好像又看到自己儿子坐在自己的对面，看着他，就是很无奈的笑，摇了摇,摇,摇头。他自己也觉得自己好像挺可笑的，嗯嗯，有一个非常小的细节，就是在办完这些嗯拘留后的手续的时候，在他之前的一个世纪，他到哪都是说英语呢，特别顽固的一种状态，就是说我不是你们这种朝圣者，然后嗯、呃，我不学习你们的语言，然后我不认为就是学习你们的语言就是朝圣者的一部分因为去那边的一些。呃，徒步的人到每一个国家或者到每一个地区都会学几句当地的那个语言，去跟当地的人这样呃进行一个表达吧。但是这个老父亲就觉得这是一种特别无聊的行为，嗯、呃，所以他就一直用英语，一直告诉别人我是美国人，嗯，我不会说你们的语言，就是这样。但是在他办那个拘留后的手续的时候，会对身边的几个同伴问。就是怎么说用西班牙语怎么说对不起，然后我觉得这样一个非常小的细节，也能，嗯，一点一点透露出这个老父亲也是也是在做一点一点改变的。然后其实这个那个电影还介绍了很多文化，就是我其实刚才漏讲了很多。然后其中有这样的一个文化，就是他们在一个小镇上吃东西，然后突然发现，嗯、呃，有他儿子骨灰的这个包被小偷偷了，被一个吉普赛的小孩偷了。其实大家去过欧洲都知道，在很多攻略上还是自己的一些境遇中，都会见过很多吉普赛。人就是让说，就是说一定要注意他，因为吉普赛人是什么概念嘛？就是他是一个在欧洲的一个城市部落，就他是一个很多年都不受任何嗯宗教影响的一个部落。然后他们这人就是在欧洲的嗯、呃、很不受欢迎，说实话，就是他们的出身也不说出身阶层什么样的，就是他们。不像很多别的人，他们做什么律师呀、啊，就是银行家呀、啊，这种可能看上去非常、呃、嗯嗯受受社会尊敬的一种职位，但是吉普赛人做都是一些小偷、木匠，嗯、呃，或者就是社会低层的这样的一个嗯水平的一个一个现状，反正。就是像我们去欧洲的时候，就是路上会有很多吉普赛人，就是跟你要签名，但实际上就是你在签的时候，会有很多人围过来去抢你的东西，或者趁你不注意的时候把你什么东西拿走。这都是一个在欧洲一个非常老道的一个吉普赛人的一骗术。所以在路上如果碰见一些吉普赛人，大多数人都是有偏见的，就是一定要远离他们。意识他们的第一印象、第一反应就是。一定要远离他们，他们不是小偷，就是做坏事的，这样的。嗯、呃，但是在这样这个电影里面，我觉得描写的，嗯，是吉普赛人，嗯，就是怎么，因为欧洲人对吉普赛人的这种感觉太不好了，所以这个电影表现出来的是，嗯，虽然那个那、这个包被吉普赛的小孩偷走了，结果。就是他父亲带着他把这个包又还回来的这样一个故事，就是就是告诉大家，就是嗯，这就是为什么吉那个所有的人都认为我们吉普赛人是小偷是低贱的，就是因为我们一直在重复这样的一个行为。嗯，我不知道这是不是一个真实的故事，也不知道嗯、呃、现实中会不会有这样真实的故事发生。只不过这个嗯电影也是在。嗯，向我们讲述一个关于在欧洲吉普赛文化的一个现状吧。其实这个电影，然后讲了很多的，就是一种积极性，就是旅行对人生的一个积极性。然后，这也是他的一个魅力吧，旅行的一个魅力。虽然不是说绝对的，不是说只要你去旅行，你所有的痛苦都会得到缓解。呃。这没有一个任何绝对的答案，只是这个电影，我觉得是在告诉你啊，嗯，人要有一定的改变，然后可能起初你无法接受，从无法接受到嗯，一点一点的有这样的一个改变，甚至中间也有挣扎的一个过程，但是嗯呃,呃，沿途你会发现的。呃，稍等，我组织下语言。就是在这个电影的最后，啊、呃，又发现这个老父亲背着包，带着一些非常，嗯嗯，背包客的一些行囊，啊、呃，穿梭在可能是摩洛哥，就是另一个异域他乡的一个街景的一条路上。嗯、呃，我觉得就是有这样一句话可以形容他，就是这样，这整个一个过程，就是起初只是一个开始。嗯，过程是一种痛苦，沿途是一种发现，但是结尾又是一另一个开始。嗯，啊，这个电影我觉得是我比较喜欢看的一种类型。嗯嗯，第一，它有一个非常让我吸引的一个故事。嗯，第二，它是会介绍了很多国家的一些文化，然后还有一些关于外面世界的一个内容。嗯、呃，我特别喜欢有这样综合的，嗯，一种电影吧。其实我最初看这个电影之后的一种期望哈、啊，就是觉得这个呃，我们每每天啊、呃，我们活在这个世界上、啊，很非常无常。然后，如果这件事发生在我身上的话，我也希望我的家人能像这个父亲一样，嗯。嗯，通过这样的一个行为，来慢慢淡化那种悲痛，然后，嗯，多为自己去活，多为自己着想，嗯，我觉得这是一种缓解痛苦的一种另外一种方式吧。嗯，如果你想缓解你所谓的这一段时间的痛苦，你就要在你自身上做一种改变。嗯、呃，我觉得这是非常非常重要的。啊，我不知道大家听了这一期有没有很沉重的感觉，我希望不会啊。嗯，这不是我期望的一种效果。嗯、啊，虽然在说的时候极度哽咽，嗯、啊、嗯，希望大家会有收获吧，看这个电影会有一些呃想法、一些感受。嗯、啊，好，这期先就这样吧。嗯、啊，拜拜。